0: Quando a gente olha esse transcendente, não como algo que está longe, não como algo que está fora, mas como algo que é muito profundo do nosso ser, acho que a espiritualidade se manifesta aí, é aí que ela mora. Assim.
1: Espiritualidade e ética. Em meio a rotinas tão aceleradas, será que é possível encontrar espaço para pensar em algo maior que nos proteja e que nos dê mais segurança interna? Eu sou Juliana Caram e neste primeiro episódio do Marista Lab vamos conversar com José Leão, Laura Ferraz e José Carlos Pereira, especialistas sobre este assunto. E a gente vai abrir, então, o nosso podcast com uma pergunta bastante ampla, mas eu acho que é importante que a gente faça. Qual a definição de espiritualidade? Começo com você, José Leão, por gentileza.
2: Eu acho uma questão muito difícil é, a definição de espiritualidade. Mas é, a espiritualidade, para mim, se define por uma presença é, do, de espírito na vida. É, isto é, a gente nos separa entre corpo, mente, e, que é corpo psicológico e espírito... O espírito tem a ver com transcendência, a espiritualidade tem a ver com transcendência, com uma capacidade que tem o ser humano de transcender para além dessa imanência que está na vida, de vida interior. Transcender, na verdade, é mergulhar, isso é bem curioso, porque a gente pensa em transcender saindo, mas transcender, em certo sentido, é mergulhar em vida interior. Presença de espírito é vida interior. Eu prefiro definir espiritualidade como presença de vida interior numa pessoa.
0: Perfeito. Eu acho que é essa definição que o Leão traz é bem interessante mesmo. E realmente pensar nessa, nessa interesse assim, do ser. Né? Não, não há uma separação dentro e fora. Ah, realmente essa, esse olhar mais holístico assim, do todo. E, e aí pensar que a gente não é dividido em caixinhas, né? que a gente não é dividido em segmentos, mas se vê como um ser total, é muito interessante. E também essa... essa essa conexão com o transcendente, como o Leon falou, é, 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 acho que é muito rica assim, né? E quando a gente olha esse transcendente, não como algo que está longe, não como algo que está fora, mas como algo que é um, algo muito, muito profundo do nosso ser, acho que a espiritualidade se manifesta aí, é aí que ela mora, assim.
3: Acredito que a espiritualidade já passou por vários momentos da história. Se a gente for buscar desde os primórdios, que sempre falou-se sobre espiritualidade. Pode ser que tivessem outros conceitos, uma outra nomenclatura, mas acredito que a espiritualidade está implícita em todo ser humano. Essa questão da dicotomia corpo-alma, corpo-espírito, é, sempre esteve na, na pauta de discussões, mas, é, além de estar na, na, nas pautas de, de reflexões, de, de teorias e assim por diante, ela passa é, por uma experiência. Todo ser humano, acredito, que faz uma experiência, por simples que seja, por menor que seja, mas a dimensão de, de, da espiritualidade. Então, além de ser é, conceitos, teorias, filosofias, religiões, enfim, que se falam muito sobre espiritualidade, ela tem a dimensão da experiência. Todo ser humano precisa fazer uma experiência concreta de algo além da matéria, algo além, como o Leão é, dizia, da imanência. É preciso ele reconhecer de que não é só isso, não é só aquilo que a gente vê, que a gente é, presencia no dia a dia. E Eu gosto de uma analogia quando a gente fala de espiritualidade. É, o ser humano, em alguns momentos da vida, sim, é, tem dias que você o vê feliz, outros dias triste, são momentos, é claro. Se a gente olhar pra, para as plantas, também a gente vê, tem dia que as plantas estão mais vivas, outros dias nem tanto e assim por diante. E tem uma coisa que alimenta as plantas que a gente sabe que é essencial, que é a sua seiva, a gente não vê a seiva da planta. Mas a gente sabe que é por meio das raízes, daquilo que é mais profundo, que ela busca aquela vivacidade que se tem. Quando você vê uma planta muito verde, muito frondosa, produzindo muitos frutos, você vê que é uma terra fértil, ela está numa terra fértil, que foi muito bem adubada e ela buscou na sua essência, por meio das suas raízes, aquilo que vai dar sustentação. No ser humano, trazendo essa analogia para o ser humano, a espiritualidade é como essa seiva é aquilo que alimenta o ser humano, é aquilo que dá sentido, é aquilo que dá profundidade. Você não vê estampada na testa de um ser humano se ele tem ou se não tem espiritualidade. Mas você vê pelas atitudes, pelos gestos concretos, que é uma pessoa de profundidade, que é uma pessoa de Deus, que é uma pessoa que tem transcendência além da matéria. Então, usando esta analogia, acredito que nos ajuda a esclarecer o que é espiritualidade na vida do ser humano.
2: Eu, eu gosto disso que eles estão colocando eh, em função daquilo que eu estava dizendo, exatamente por isso, porque eh, eu não arrisco dizer de primeira, assim, mas acho muito interessante pensar a espiritualidade como, como essa proteção. Uma pessoa eh, espiritualizada é uma pessoa que se protege internamente, ou seja, ela, os vendavais da vida, as turbulências da vida não invadem essa pessoa da mesma forma que invadem uma desprotegida. Quando eu estava chegando aqui agora pela manhã, um colega me disse assim, recebi um feedback do meu chefe. O feedback não foi bom. O feedback pode ser negativo, mas pode ajudar. Ele disse, é, mas o feedback me deixou muito para baixo. O feedback um pouco me, me, me destruiu um pouco, me deixou bem abalado negativamente. Eu digo, isso é culpa de quem? Ele disse, é culpa do feedback e de quem me deu o feedback. Eu disse, não. Isso é um pouco culpa sua de não estar protegido interiormente. Ninguém tem o um direito de te invadir desta forma que você está me descrevendo. Tem, as pessoas vão te dar um feedback dizendo que você não foi bem e tal, e isso vai ser desagradável. Agora, invadir o seu interior a ponto de desestabilizar uma pessoa, isso não, isso é falta de proteção interna. Essa é uma questão de espiritualidade.
1: E como que a gente se blinda, então, já que a gente tocou nesse assunto de estar blindado, digamos assim? Qual seria a melhor maneira da gente conseguir se blindar a esses fatos externos, para que a gente possa seguir em paz?
2: Um pouco, o Zé Carlos e a Laura talvez consigam falar isso com um pouco mais de, de propriedade, o Zé Carlos é teólogo, é, mas eu penso numa coisa, que, como é que a gente consegue se blindar? É preciso cultivar a vida interior. Então, nós temos dois tipos de pessoas. Para aquelas pessoas que acreditam em Deus, eu acredito que a forma mais rápida de se blindar é rezar. Não rezar como a gente está acostumado e aprendeu como criança, recitar a oração. Não uhum. é isso que protege. Uhum. Mas o que protege é silenciar, quer dizer, encontrar-se com Deus. Então, pessoas que aprenderam a silenciar, a ficar em silêncio um bom tempo, descobrir a força que tem dentro delas, elas estão se conectando com Deus. Isso é uma forma rápida de se proteger. Se a pessoa, por outro lado, não acredita em Deus, como é que ela faz para se proteger? Ela medita, ela escuta a sua respiração, ela se conecta com a energia cósmica, ela encontra, como dizia José Carlos, algo maior uhum. do que ela para se apegar e se proteger. Essa é uma forma de se proteger. Então, a gente se protege e há um detalhe que eu acho que é muito importante. Às vezes, pouca gente diz isso, mas a gente se protege se conectando com pessoas do bem. Isso é uma rede de proteção extraordinária. Ter uma pessoa na hora do, que eu estou padecendo, ter uma pessoa mesmo distante para pegar o telefone e ligar e dizer cara, me escuta, eu estou tendo esse problema, esse problema, e do, do outro lado vir uma mensagem boa para você, isso é rede de proteção. Então eu me protejo rezando, eu me protejo cultivando vida interior, meditação, silêncio, eu me protejo cultivando bons relacionamentos, pessoas do bem, pessoas positivas, isso protege a gente, de certa forma.
0: Acho que uma coisa legal também e que particularmente eu acho que tá muito conectado com a espiritualidade com essa intimidade que a gente cria com, conosco, né? Então, esse autoconhecimento pegando o gancho do exemplo que o Leão trouxe, né? Então, se de repente o feedback foi negativo, mas ele ele consegue fazer uma separação de isso é meu, isso realmente acontece é uma coisa que é uma fragilidade que eu tenho e, e em algum momento ele consegue discernir, não, isso não é meu isso é o olhar que a pessoa trouxe, mas mas eu, eu conheço, não é assim que eu tenho agido e tal. Então, isso quando vocês conhecem aquilo para de virar a, a fala do outro, é, independente de que contexto seja, seja no trabalho, de amigos, enfim, que nos atinge, ela para de ser uma arma contra nós, porque se a gente sabe quem é. Então, a gente sabe que aquilo que está falando é uma verdade ou não é uma verdade. Se faz real ou não se faz real. É uma percepção dele ou é uma percepção de todos. É um recorte ou é o total. Então, acho que a, o autoconhecimento também nos aproxima dessa, dessa espiritualidade, dessa intimidade. E aí, quando a gente tá falando também do, de uma fé cristã, essa intimidade que a gente vai criando com Deus também é algo muito simbólico, assim, uhum. né? Eu costumo dizer que é como se a gente afinasse os nossos ouvidos, ajeitasse as nossas lentes para conseguir ler e ver quando Deus fala conosco, assim. E Ele fala, assim, eu acho, eu acho isso fantástico, sempre... Sempre achei pelo fato assim, de que nas pequenas coisas, em alguma fala, em algum texto que você tem, é, em algum encontro, ou mesmo no momento de silêncio, assim, em que você cria mesmo essa intimidade, essa proximidade, você consegue perceber isso. assim. E a partir do momento em que se passa por uma dificuldade, né, como é que a gente vai se proteger disso? É sentir que não está, não está só que além dessa rede que a gente faz com outras pessoas que são saudáveis para nós, é, em alguns momentos a gente também vai se transformar nessa, nessas pessoas, sendo rede para outros, a gente também está né, segurando na mão assim de Deus e falando ok, vamos, vamos passar por isso, vamos aprender, vamos tirar o aprendizado disso e tal. Então, acho que também nos fortalece.
3: Outro aspecto interessante é como que a gente percebe se uma casa está segura? é buscando a forma que ela foi construída. Se eu tenho um alicerce sólido, uma boa ferragem, um bom concreto, uma estrutura de uma casa, certamente as intempéries do tempo, da vida, as circunstâncias, vão fazer com que esta casa se mantenha em pé. Claro que há adversidades, há problemas, há fenômenos que vão abalar. Claro que existem. Mas na maioria das intempéries do dia a dia, esta casa vai se permanecer. Então, uma forma de se blindar é disciplina, profundidade Nós estamos é, acostumados a ver no dia a dia é, Pessoas, enfim, seres humanos e coisas Em tudo aquilo que a gente vê Muita fragilidade, muito mimimi Muitas coisinhas que nos derrubam a qualquer momento Às vezes um olhar do outro ou da outra nos derrubam Às vezes uma simples palavra que não foi da forma que eu esperava Já acaba com o dia então, nós precisamos de profundidade, de pessoas que estejam é, com uma disciplina, um certo vamos dizer assim, oração, quando a gente fala de rezar, de orar, se a gente for buscar a, a etimologia, né, oração vem de Osores, é falar. É, então, se eu, se eu falo com Deus, se eu converso com Deus, se eu tenho princípios sólidos, se eu tenho valores concretizados na vida, as intempéries vão surgir mas eu estarei pronto, seguro, para enfrentar o dia a dia.
1: Com crescimento. Com certeza. E daí certeza. a gente consegue crescer a partir dessas adversidades, que essa, afinal uhum. de contas, é a nossa missão. A gente tem né, uh, vários momentos em nossas vidas em que a gente até precisa de uma, de uma certa adversidade para que a gente possa avançar como ser humano.
3: É, a, crise, a crise é oportunidade, né? A gente Sim, não... Se, a, aquela, aquele exemplo, né? A semente para produzir precisa morrer, uhum. né? a gente sabe disso, a gente não morre no sentido, entre aspas, se não acontece essa morte diária e nós não estamos acostumados com isso, né mas se a gente não não toma consciência dessas mortes diárias que precisam acontecer, a gente não consegue nascer e frutificar e crescer. né Então é preciso ter uma espiritualidade tão profunda nesse nesse sentido, nesse nível, e que a gente saiba reconhecer as mortes, as quedas diárias, para poder levantar com maior, mais força, né Uma maior intensidade.
0: E acho que também se perguntassem, né, diante da diversidade, diante do problema, ou diante de algo que nos tira do, do nosso centro, é por que por que, que isso está me incomodando? Por que que essa pessoa, ou essa atitude, ou essa frase me machucou, me incomodou? E aí... A partir disso é o que eu posso aprender com isso. Né? O que, que eu faço com, e, com esse incômodo? O que, que eu faço com essa dor, com essa fala, com essa relação que está difícil, com essa situação é, desafiadora? Então, é também é se perguntar né? o que fazer com isso. Porque me incomoda, porque às vezes a gente... É, eu, eu tenho um amigo que eu costumo sempre trocar umas ideias com ele nesse sentido... Ah, determinada pessoa me irrita porque faz aquela coisa. E ele sempre devolve para mim, Laura, mas você já pensou que talvez você também possa ter essa conduta? É uma coisa que você não gosta em você, mas você consegue detectar no outro. Mas em você não está conseguindo enxergar então aquilo às vezes vai falar muito mais sobre mim do que sobre ele e aí depois trabalhar isso né o que a gente vai fazer como poder quando podemos melhorar e tudo como mais lidar com essa como lidar situação com essa... Por,
2: por outro lado a gente tem falado aqui tem conversado aqui num, num certo sentido e a espiritualidade como um retorno a si mesmo né como um olhar para si mesmo e, e uma busca de autoproteção que é um sentido da espiritualidade sim mas a espiritualidade também, quando bem percebida, quando bem entendida, ela dirige o olhar para fora. Pra fora então, outro. pessoas que cultivam uma vida espiritual, quer dizer, vida interior, elas terminam olhando para fora mais, e de uma forma diferente, que é assim, elas terminam olhando para fora e percebendo. Tudo que lá fora não é belo afeta uma pessoa de espiritualidade sólida. Ela não pode se contentar com o que não é bonito, com o que não é bom. Ela olha e termina percebendo com mais clareza. Há duas formas de reagir a isso. né? Uma forma de reagir é assim, com impotência, leva a pessoa para a revolta. Então, eu quero dinamitar o mundo. Se a gente olhar, por exemplo, o mundo árabe, o cara põe bomba no próprio corpo e vai lá. É a forma dele dizer, eu não tenho saída. Então, uhum. as pessoas com essa espiritualidade profunda, e olha que eu não estou, no primeiro momento, insistindo na cristã ainda, não estamos lá ainda. né? Uhum. Mas com a espiritualidade profunda, ela vai permitir claramente... Verificar o seguinte: ela, eu preciso reagir ao que não é bom e ao que não é belo no mundo, ao que não é justo, mas eu não posso reagir praticando mais injustiça, mais feiura, mais maldade. Sim. Isso não significa que essas pessoas sejam ingênuas, que ela não seja assertiva. Mas é muito importante ressaltar que a espiritualidade desloca, porque na hora que a gente passar pela espiritualidade cristã, isso vai ser muito importante.
1: E daí entra uma palavra-chave que é a compaixão, uhum. que não deixa de ser um dos pilares. Aí vocês me corrijam uhum. se tiver estiver errada. Seria um dos princípios básicos da espiritualidade, a compaixão?
2: Sem dúvida.
3: E a junção dos dois termos, né com e paixão, né? quando a gente... É, fala de, de paixão desse encontro e, e não, não existe, acredito que não existe, a forma de você exercer este valor sem o outro. Levinas falava muito da alteridade, né? é, de que eu me encontro com o outro, só, só consigo é, me enxergar com, com, como ser humano a partir do momento que eu encontro com o outro, vejo diferente e me identifico. Então, exercer esta paixão pelo outro já é uma riqueza. E quando eu falo de compaixão, quando eu junto né, essas, esses dois termos, é muito mais profundo. Vai além de simplesmente ter é, um apreço, ou ter um carinho, ou uma admiração. Realmente, é buscar que o, que o outro seja muito melhor do que ele é. Não é ter simplesmente é, um sentimento de dó, de pena. Pelo contrário, compaixão está muito ligado à, à solidariedade, à amor, a caridade, nesse sentido. Né? São princípios anteriores ao amor, vamos dizer, mas é, estão interligados. É fazer com que o outro tenha dignidade, com que o outro é, seja um ser humano como eu ou melhor do que eu. O legal é quando a gente vê o outro com compaixão, é, de forma solidária, enfim, amando o outro... É, se ele estiver numa posição melhor que eu, que bom. Se eu ver o outro que está crescendo mais do que eu, que bom. Devo me alegrar, me espelhar, uhum. me inspirar. né? E a gente não vê isso A gente vê a inveja, vê a intolerância, vê tantas coisas que atrapalham esse relacionamento. Quando nós chegarmos nesse nível de termos uma alegria imensa ao ver o outro crescendo, ao ver o outro progredindo e se inspirando nisto, acredito que nós estaremos num, num patamar, um nível é, muito maior, né?
0: É, eu acho que é interessante quando a gente olha para a compaixão, e é um exercício difícil de fazer, no sentido de que parece que nós estamos sendo coniventes com o erro, assim, né? Então, quando a gente vai trabalhar sobre essa temática, então você está né, achando que a pessoa fez certo, né, cometeu algum, algum ato, enfim, algum, algum erro, e aí né, você está sendo conivente com ela, está sendo omissa ou está passando a mão na cabeça, né, que a gente sempre fala. E eu acho que a compaixão vai além disso. Assim, é olhar para o contexto em que aquela pessoa está e que aquela situação aconteceu, e tentar tirar é, o aprendizado disso junto, assim, né, com com a pessoa e ele é um ele também é um ato de ida ao encontro né do, do outro que que cometeu aquele enfim ato que é, erro que a gente também vai cometer em algum momento assim então é esse é para mim também está muito ligada a questão da empatia no sentido de é, como é que eu vejo a necessidade do outro, como é que ele se percebe. Esses tempos eu, eu refletia sobre quando a gente fala é, não faça para o outro aquilo que você não queria que fizesse para você. A provocação para mim foi ainda maior. é, é Fazer para o outro aquilo que para ele é importante. Porque é a necessidade dele. Então, às vezes eu vou olhar... Para a Laura, tem essa e essa necessidade. Se eu reproduzir nele a necessidade da Laura, eu estou apenas espelhando, né, projetando nele coisas que eu preciso. Mas como é que eu faço esse exercício de retirar-se, né, de retirar-se da minha necessidade, olhar para ele e falar acho que é isso que você precisa, ou faz, fazer a escuta atenta também do que você precisa, deixar que o outro tenha a voz. Então, é a, a compaixão com essa questão da da omissão ou da ou mesmo do da conivência, ela é desafiadora, assim mesmo, né?
2: A, a compaixão traz a gente para o terreno mais cristão, não que não seja, que não haja compaixão fora dele, pelo contrário, a compaixão é universal, é humano. Sim. Mas a, a compaixão, do, do ponto de vista cristão, nos, nos mostra muito rapidamente isso. Há do, dois relatos feitos por Jesus que mostra compaixão e que mostra esse deslocamento que nós estamos falando de uma perspectiva espiritual. E olha que Jesus é bem abusado. Vamos esquecer um, que é, por exemplo, o filho pródigo, vou deixar ele de lado. Vou pegar o caso é o mais do famoso. é o caso do samaritano. Por que que Jesus é abusado? Porque disse, ó, primeiro passou o levita, passou o sacerdote, passou o ajudante de sacerdote e não viu o cara lá na beira da estrada padecendo.
0: Ouviu e se manteve o mesmo. Viu
2: e se manteve o mesmo. Depois vem alguém que ele não é uma pessoa, inclusive, reconhecida como religiosa. Aí está a ousadia de Jesus. E essa pessoa para. Essa pessoa, quase um protocolo ele dita ali. Essa pessoa percebe a necessidade do outro, o sofrimento. Esta pessoa se compadece. Quer dizer, o coração dessa pessoa é tocado. Essa pessoa toma uma atitude porque ela vai lá, recupera o cara que estava ferido, põe em cima do cavalinho, leva até a próxima vila para tratar. E essa pessoa celebra, porque ele diz, eu vou voltar para ver se ele realmente ficou bom. Então, ela celebra. Então, Jesus tinha um protocolo na cabeça. Uhum. Então, para ele, era vida espiritual é, primeiro, uma coisa entre você e Deus, na perspectiva cristã. E depois é uma coisa entre você e o mundo. É uma coisa entre você e as outras pessoas. Mas esse é o nosso jeito cristão. Agora, esse nosso jeito cristão de pensar a espiritualidade é tão aberto, digamos assim, tão universal, que ele termina se aproximando de qualquer outra perspectiva, como a perspectiva budista, por exemplo. Sim. O que me dá maior segurança de que a compaixão é um sentimento humano que precisa ser cultivado.
0: E aí tem o episódio também de que Jesus se encontra, né, na, naquela na praça pública com a mulher que foi acusada de adultério, de adultério, assim, né? E naquele momento eles eles questionam assim, então você vai ser conivente com ela diante dessa situação, assim, né?
2: É de uma riqueza grande os relatos. Então, seja na perspectiva cristã, budista ou qualquer outra, é preciso cultivar uma pessoa dentro de nós forte para se proteger. Se eu não posso me encontrar com ela, eu realmente não tenho muita saída. É um problema existencial.
0: E desenvolver também o um amor né, por essa pessoa, Exatamente. assim, por essa pessoa que se constitui. Acho que também é legal entender que não é uma pessoa é estática, assim, né? É uma pessoa que vai se construindo, que vai se formando, e se há coisas que, não, que me desagradam nessa, uhum. nessa persona, então como é que eu posso fazer para que ela possa ser melhor e tudo mais? Porque a gente
1: e se redescobre assim. a cada dia. A gente Exatamente. acorda uhum. e já é uma pessoa diferente. Uhum. E a gente tem que fazer as pazes também com este lado sombrio que todos temos. Porque eu acho que existe também essa culpabilização e também esse estereótipo de que temos que ser bondosos, carinhosos, mas às vezes tem da natureza humana, alguns traços que não são uhum. e que existem moram dentro de nós e como é que a gente faz as pazes então com este lado sombrio que existe dentro de nós
0: eu acho bem engraçada essa essa sua fala assim no sentido assim de provocativa tem um, um, um livro que se chama Como lidar com o efeito sombra da Deb Ford, que é incrível. E aí lá no começo, talvez é, alguns de vocês já, já tenham escutado falar da história que falava assim, que nós temos um lobo bom e um lobo ruim dentro de nós. E que né, o, o, o neto do, do, da, da tribo indígena lá pergunta para o seu avô, quem que vai vencer? né E aí até onde eu conhecia era aquilo que você alimentar mais, esse que vai vencer. E aí, logo no início desse livro, ela, ela dá um complemento que eu só vi lá, que é muito interessante, que ele faz uma outra reflexão. Ele fala meio assim, é, na verdade, é importante que você alimente os dois. Aí ele traz para o contexto da tribo. Ele falou, para que eu pudesse manter a paz aqui na nossa tribo e tal, é importante que esse lobo bom, né, ele seja alimentado, porque ele é pacificador, porque ele tem uma série de qualidades. E aí, ela traz a fronteira, né? Que ele fala bem assim: mas se tivesse um conflito, se tivesse uma guerra entre tribos, eu preciso da inteligência, da astúcia, da rapidez, da, vamos colocar assim, da, da maldade daquele lobo ruim para conseguir que a nossa tribo sobreviva. E aí, eu sempre fiquei, ele falou assim, então, e se eu não alimentar esse lobo ruim na, de, na devida proporção, ele vai, é a mesma coisa que você não alimentar um animal, ele vai te dar o bote em qualquer momento. E aí, eu fiquei muito pensativa, assim, muito provocada com aquela história. Eu falei, bom, então, talvez as nossas sombras também tenham algumas potências e como é que a gente desenvolve elas de uma forma saudável sem machucar as pessoas. Ainda é uma questão que fica dentro de mim, assim, mas achei interessante, porque senão a gente sempre vai ter essa dicotomia né, do bom, do aceitável, do, do honesto e tudo mais. Mas nós vamos nos deparar com esses momentos de fraqueza? Não sei se, a gente, se assim é o correto que a gente diga, né, mas de fraqueza, de fragilidade e tudo mais. E como é que a gente também vê potência nesse momento? Né, vê... É, 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 e aí, durante o livro, ela ainda fala... Ah, se a gente não olhar para esses espaços sombrios vamos dizer assim, que a gente tem, é como uma grande... Aquelas bolas de piscina que você afunda na piscina. Na hora que você se desconcentrar, ela vai subir e vai bater na sua cara e vai fazer a maior bagunça. Então, assim... Como é que a gente dá atenção para isso? Essa é uma boa questão.
3: Interessante é, é lembrarmos um pouquinho o que a gente entende por paz. Porque às vezes o, o, a paz que a gente vê pela mídia, enfim, o que se busca por aí, é aquela paz da tranquilidade, do sossego, né? da, do zen. Isto é importante? Faz parte da paz? Faz. Mas nós acreditamos numa paz que seja inquieta é uma paz que mexe com a gente, porque é próprio do ser humano é, essa dimensão da dinamicidade. Da, da é, o ser humano, para crescer, para estar bem, ele precisa estar em movimento. A gente diz que o ser humano só para é, quando morre, ainda se tiver uma oportunidade de voltar à vida, a gente tenta tantas e tantas vezes, porque faz parte da nossa dinâmica de sobrevivência e de vida, essa inquietude. Então... Paz, para mim e para muitos, né? a gente acredita que seja essa paz inquieta, que faz a gente se movimentar, que faz a gente se mexer, que faz se preocupar com o outro. Né? O próprio Cristo dizia muito isso, né? ele veio é, para colocar fogo nisso tudo. E este fogo é para trazer é, paz e que traz paz e que traz realmente essa tranquilidade, mas não como sinônimo simplesmente de monotomia, de, de momentos é, totalmente que, que nos deixam aí paralisados diante das situações. Até porque, se for assim, cadê o sentido? Uma paz que nos deixa totalmente é, amorfo da realidade ou do outro não seria a paz, seria uma, vamos dizer, uma depressão. Seria ruim isso daí. Seria realmente uma realidade sem sentido. Acredito que a paz, quando é inquieta, quando nos faz mexer, e quando você faz uma meditação, quando você faz um momento de silêncio, que a gente define como paz, estou em paz, e que você começa a pensar em si, pensar no outro, surgem ideias. E ideias são movimentos, ideias são é, oportunidades novas, e você vai para ação. Então, uma paz, quando te transmite realmente esses momentos, acho que, é dito, que acredito que seja a paz verdadeira aquela que a gente busca. A gente tem que lembrar que antes de ser racional, nós somos animais, não é? E se a gente não se preocupar com essa dimensão é, da racionalidade, essa dimensão da transcendência, essa dimensão espiritual, essa dimensão que vai além da, da simplesmente do animal, que sentido tem? Não é? Se a gente fizer uma comparação com um objeto qualquer, com esta mesa que está à nossa frente, por exemplo, qual o sentido da mesa? De servir como mesa, nós Qual o nosso sentido de ser humano? De, 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 no sentido da vida do ser humano. Não simplesmente de estar ali, mas realmente de fazer a diferença, de ser ação, de ser prática, de, de, de ser amor, de viver amor, de fazer amor, de estar em contato com o outro. Então, para que a gente equilibre essas duas dimensões, para que a gente tenha paz, a gente tem que ter por trás essa dimensão da inquietude, do ir além, do buscar, do estar em movimento porque é isso que dá sentido. Quando você é, trabalha em algo que não te traz paz, que não te traz movimento, algo está errado. Esse próprio trabalho, esse próprio, esse próprio momento, é, deixa de sentir, deixa de ter valor. Né? Então é bom a gente lembrar desse conceito de paz, assim que nos ajuda muito a, a analisar os, os momentos da nossa existência.
1: E agora vamos falar um pouquinho no outro aspecto do nosso tema de hoje, que é a ética. Afinal, a ética é construída por uma sociedade com base em valores históricos e culturais. Mas a espiritualidade também influencia na construção dessa ética?
2: Eu acho que até a gente já andou por aí, né? um pouco. É uma, uma ética primeiro no nível da própria pessoa. É preciso reconhecer, por exemplo, que estar vivo significa estar à mercê de fatos, é, ocorrências que despertam emoções, às vezes boas e positivas, às vezes negativas e até violentas, dependendo de grau. É, isso é estar vivo. Então, uma dimensão ética importante, do ponto de vista muito privado, muito pessoal, é a capacidade que a gente vai desenvolvendo de vigiar, é, sobretudo, emoções negativas que podem causar estragos nas outras pessoas. Acho que não é ético, você por mais que você defenda que eu tenho que estar livre no mundo e tenho que me afirmar livre, sem preocupação com as outras pessoas, não é ético não vigiar a explosão negativa que, que dentro de mim pode ocorrer, sempre sabendo que ela pode afetar inocentes. Eu dizia para o colega, por exemplo, palavras têm peso. Se eu jogo palavras no ar, ela vai cair sobre as pessoas. Se elas têm peso demais, ela vai machucar alguém. Se eu não pensei bem no que dizer, eu, eu firo um determinado componente de ética, uhum. porque eu, eu extrapolo esse limite, essa é uma dimensão. A outra dimensão é mais social, política, digamos assim. É como é que eu tomo minhas decisões? E, então, eu acho que a, a dimensão ética, a Laura estava chamando a atenção do episódio com a mulher adúltera, em que Jesus faz, força uma reflexão. Olha, não existe um adultério naquele tempo né? que tenha sido provocado por uma mulher sem um homem. Hoje essa temática é mais aberta, né? mas naquele tempo era muito mais característico assim. Então, não existe um adultério. Havia um casal ali, um homem e uma mulher. Onde está o homem? Ele não está ali para ser julgado. Quem está ali é a mulher para ser julgada. Quer dizer, de alguma forma, a sociedade, eticamente ou não, protegeu alguém e expôs alguém. E esse que está exposto é minoria, que era a mulher naquela época, viúva, então, minoria. Então, a questão de ética é prestar bem atenção assim, de como é que as minorias padecem os nossos vícios intelectuais, políticos, sociais. Acho que essa é uma perspectiva da dimensão ética que a gente tem que olhar.
0: Acho que uma coisa interessante também na sua pergunta é a questão da ética e quando a gente fala de uma religião professada, então ela se torna ela tem um peso diferente assim, né? Nós, e aí quando a gente, por exemplo, fala de juventude, nós passamos por um momento em que nossos jovens, eles estão numa crise institucional assim, né? E aí por conta de uma série de questões é, de pensar assim, mas veja o escândalo tal, ah, o fulano de tal que é referência em tal igreja faz isso, faz aquilo. Então, é, há uma série de condutas que se esperam das nossas referências, assim, né, das referências das religiões como um todo. Então, isso mostra que, sim, as pessoas esperam uma ética de quem são as referências, de quem são né, os participantes dessas religiões. É, falando especificamente da, das religiões, mas acho que sim, a, a espiritualidade ela nos demanda uma conduta. assim, né? Uma conduta daquilo que a gente encara como correto, né, como coerente com a nossa prática. Então, para mim, acho que o que mais chama atenção é a incoerência. Quando a gente vê que a pessoa vive uma coisa, fala uma coisa, e vive outra, aí a gente a realmente ver esse esse conflito assim né então o, o que para as instituições né religiosas enfim seja lá de, de qual fé que professe é uma demanda grande assim né de, te, de se ter uma postura de atender é um, essa demanda assim de 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 ética mesmo
3: o tema da ética é um tema gostoso de se conversar até porque está no auge da, dos diálogos hoje né a gente começa a ler qualquer coisa, até nos noticiários, enfim, sempre surge esse tema da ética. Para mim, a ética está muito interligado com a questão da consciência. A gente sabe que existem as consciências errôneas, a gente já viu pela história, até grandes personagens com consciências errôneas. Mas a maioria das pessoas tem uma consciência, e uma consciência correta, vamos dizer assim. É, por mais que a gente, de, é, faça alguma coisa que no momento era inconsciente ou que não quis ou que ah não fiz por intenção quando se coloca a cabeça no travesseiro e começa a fazer uma análise daquilo que aconteceu é, surge a questão acho que não foi legal acho que não foi correto aí começa esse princípio da ética e quão importante a gente ter maturidade suficiente de que se fez isto que se agiu de forma não ética ou antiética, enfim, com alguém, ter a maturidade de, de reconhecer, de colocar-se com humildade e tentar corrigir o erro. Acredito que a nossa sociedade hoje está muito carente disso, porque uh, as coisas que acontecem, ah, o mundo é assim, o Brasil é assim, a sociedade é assim. Mas quem faz isso tudo acontecer são os indivíduos, são as pessoas. E por mais que sejam incrédulos ou que sejam, enfim, pessoas que agem por isso, por aquilo, no fundo, no fundo, ela tem consciência de que fez algo que não é correto. Se ela roubou, se foi corrupta, ah, mas porque todo mundo faz assim? Mas ela sabe que está fazendo errado. Então, o grande salto que nós precisamos ter nessa dimensão da ética hoje é de fazer com que ela aconteça, de fazer com que realmente não fique só no campo da discussão, mas que ela venha para a prática, porque somos humanos, erramos, agimos de forma é, não ética, faz parte da nossa... É, claro que devemos ser assertivos o máximo possível, mas a gente é pecador, a gente erra, enfim, somos humanos. Mas a grandiosidade está em quando você é tomar consciência do, do erro, saber que você fez uma realidade, alguma atitude que não foi ética, ter a humildade suficiente de reconhecer e pedir desculpas, corrigir aquele erro que além de você ser uma pessoa ética, você tem que fazer com que o outro também tenha aquela dignidade que você deixou de, de, de ter, ou, ou você proibiu, ou você bloqueou. Quando a gente fala de corrupção, por exemplo, por é, um simples real que eu peguei de alguém, um milhão de reais, o impacto, a carga de um milhão de reais vai ser muito maior, sim, mas o ato é o mesmo quando eu furo uma fila, quando eu tomo algo que não é meu, que não é direito meu. Uhum. Eu fiz isso de forma consciente sei que fiz errado. Então, ter a humildade suficiente de reconhecer nos pequenos detalhes do dia a dia. Vou tentar ser ético? Legal, vou tentar ser ético. Como? A partir dos pequenos gestos, que é aí que a gente consegue fazer realmente uma sociedade mais justa, uma sociedade mais ética. E quem tem espiritualidade tem que ser ético acho que não tem como dissociar uma realidade da outra, até porque uma pessoa profunda ela é cons... ela busca na sua própria consciência, no seu interior realidades que são profundas de valores, assim por diante e ela vai chegar no momento de que sabe se cometeu ou não um ato correto
1: né? era exatamente o ponto que eu ia tocar agora na minha próxima pergunta qual a influência da religião e da espiritualidade na conduta ética das pessoas aonde que a a espiritualidade consegue ajudar na hora do discernimento do que é ético e do que não é? Porque nem sempre é muito claro. Algumas condutas a gente sabe, são errôneas, desde criança a gente já sabe. Mas algumas elas ficam no meio do caminho. Como é que a religião e a espiritualidade conseguem ajudar nesse discernimento?
2: Eu não esperava que a gente tivesse que entrar nesse ponto. <risos> <risos> Exatamente. Mas acho que aqui reside um problema ainda maior, que é a religião tanto pode influenciar positivamente como não. A gente tem exemplos e mais exemplos ao longo da história da humanidade do uso da religião para ferir, é, do uso da, do nome de Deus para matar, é, do uso do nome de Deus para justificar atos impiedosos. Governantes e governantes se sucederam, por exemplo, dizendo serem fiéis a Deus e, e ignoram completamente as mortes de crianças nos hospitais públicos do Brasil e de idosos nos hospitais públicos do Brasil. E o cara vai à televisão e vai aos, aos palanques, aos, aos congressos, aos encontros, e anuncia que a sua fé em Deus é que o move no poder. Há quantos anos? Eu tenho 60 anos. Desde que eu comecei a me entender de gente que eu vejo esse discurso de políticos no Brasil e no mundo. É tudo em nome de Deus. Mas eu não me comprometo com as minhas decisões. As minhas decisões são uma outra. Então, eu, eu penso que o grande problema é... Não é o quanto a religião é, influencia a espiritualidade e a ética. O grande problema é o quanto a pessoa se descobre é, incompleta. Muito antes da neurociência, a gente já sabia que a gente não era um ser completo e que a gente estava em desenvolvimento. As descobertas da neurociência só vêm trazer para nós, é, digamos assim, um nível maior de precisão do que a gente filosoficamente já sabia. Algumas coisas são novidades, evidente, por causa dos recursos. Mas acho que as pessoas têm que entender que a, que a ética é uma vigilância, que às vezes encontra respaldo numa boa perspectiva de religião, às vezes não encontra. Então, mesmo dentro da minha religião, por exemplo, eu vejo linhas. Vejo pelo menos claramente duas linhas. Uma linha que suscita e provoca nas pessoas é, o apelo de bondade, e bondade aqui quer dizer o seguinte, eu não tenho o direito de ferir o outro perigosamente. Perigosamente, eu não tenho direito. Ferir ocorre, é preciso se desculpar, é preciso pedir perdão. Por isso, o perdão é tão importante na nossa perspectiva de espiritualidade. Mas sou eu que devo vigiar isso. Quer dizer, um vulcão não se vigia, de repente ele explode entre erupção e causa danos. Pessoa humana é mais ou menos assim. Ela está, como o Zé Carlos estava colocando, ela está no controle da situação, mas tem uma brasa lá dentro que é do ser humano, do animal que vive em nós. Animal não no sentido de um animal, um bicho, né mas de tendências negativas e violentas que estão dentro de nós, que terminam muitas vezes explodindo fora do nosso controle, dependendo da situação. É por isso que eu estava insistindo que a dimensão da espiritualidade tem uma questão de rede de proteção, porque, às vezes, quem consegue me devolver ao eixo nem sou eu, é essa rede de proteção, são pessoas que exercem influência positiva sobre mim que tra me trazem de volta, me trazem de volta. Então, isso é fundamental. Acho que a religião é, deveria servir para que a gente pudesse entender, a partir de Deus, que ninguém está pronto que qualquer um pode fraquejar, mas não tem o direito de fraquejar perigosamente. Essa me parece ser a questão.
3: Eu gostaria de tra trazer aqui a, a concepção judaico-cristã sobre essa questão da religião e das linhas de pensamento e assim por diante. Quando a gente fala do religar, né? Religião é religar, religar. E quando a gente vai é, buscando é mais a fundo essa dimensão. Toda religião, na sua essência, é muito positiva. E ela tem que contribuir com o ser humano. Porque se eu digo que é é uma oportunidade de religar com o Criador, e se o Criador nos fez bom, que a gente acredita que Deus fez tudo aquilo e Ele mesmo disse que era bom, significa que o ser humano é bom. Então a religião ela deve é, ajudar o ser humano a externalizar, a desenvolver essa dinâmica da bondade nele, né? de se voltar ao criador, naquilo que é a essência e naquilo que realmente é bondade no ser humano. Mas às vezes fala mais fala mais alto em determinados momentos o meu eu e não aquilo que a ou aquilo que eu acredito, que eu penso, o que aqui do meu dia a dia. E e uso daí da religião, e coloco o nome da religião para interpretações próprias minhas. É, e de quando parte por o particular né, e não para o coletivo, que muitas vezes acontece isso. As linhas de pensamento que surgem muitas vezes são baseadas em conceitos particulares e não em coletivos. Se a gente for buscar eticamente lá os princípios, a própria lei natural, faça o bem e evite o mal, até, este, até essa própria lei natural já é uma lei coletiva. Porque para fazer o bem e evitar o mal, você precisa do outro. Precisa da dimensão coletiva. Então, se eu for seguir só a lei natural, a lei ética baseada na lei natural, já vou fazer grandes coisas boas, positivas. Se eu pego, além disso, e busco a lei cristã, por exemplo, a lei do amor, nessa dimensão ética, nessa dimensão de espiritualidade de ética, a coisa é muito mais profunda ainda. Quer dizer, eu vou fazer o bem porque amo. Amo. Vou fazer o bem porque aquilo que eu estiver praticando é em vista do crescimento do outro. Então, se eu, se eu tenho uma religião, sigo uma corrente teológica, religiosa, se eu sigo os princípios hardes realmente daquela religião, ela nunca deveria me levar é, para praticar algo é, mal em relação ao ser humano ou em qualquer outra realidade, aos animais, ou à natureza, à casa comum e assim por diante. É porque os princípios do fazer o bem, do voltar à essência que a religião deve proporcionar, não só a religião cristã, você vai buscar nas grandes religiões da história, você vê que os princípios são basicamente os mesmos. São, se baseiam nessa lei primordial da lei natural. Então, ser religioso, por essência, deveria ser é, algo bom, que vai realmente construir e não destruir. Agora, quando eu parto para a particularidade, para os meus desejos e não para os desejos do coletivo, a coisa desanda.
1: A gente está aqui já caminhando para um encerramento e um trecho do livro Beyond Religion, de 2011, Dalai Lama fala que é chegada a hora de uma espiritualidade e ética que estejam além da religião. Como é que vocês veem esse conceito, para a gente fechar?
0: Acho que, até enquanto o Zé falava, assim, eu, eu... Ficava pensando nisso, assim, né, de que é, não necessariamente você precisa de uma religião para ser bom, para ter ética ou para viver a sua espiritualidade. Acho que a gente conseguiu elucidar um pouco disso aqui na nossa conversa, mas sempre me pergunto, né, por que a religião? Né, por que, que a gente faz essa opção? Algumas pessoas fazem a opção de, de vivê-la assim. É, a religião todas elas elas têm como como o José falou essa eminência do coletivo assim e mas por quê né? ficar pensando assim por que o coletivo porque o coletivo ele é uma escola para nós lidar com pessoas é sempre uma escola assim é sempre é um constante aprendizado é um constante aprendizado porque nesse coletivo você vai lidar com pessoas que pensam diferentes de você pessoas que tem algumas características que vão causar sentimentos em você, coisas boas e ruins. E que é nesse, nesse coletivo que você vai conseguir se desenvolver, vai conseguir, vai conseguir crescer, vai conseguir ver é, Deus no outro. Assim. Mas, mas essa ética que, que você citou, de fato, ela vai além daquela prática. Assim. Aquela prática me coloca numa posição de mais compromisso. Mas o compromisso que eu tenho com o ser bom... E, e o chamado que eu tenho de se conectar comigo mesmo, ele é inerente, assim, né, do ser humano. Não, não necessita dessa da religião em si. Mas acho que a religião ela tem esse caminho, assim, esse caminho de que, que muitas vezes tem muitas pedras, assim. Qualquer comunidade que você for, seja de qual religião, você vai vai entender a vida humana a partir daquilo, assim. Eu acho muito interessante, porque as pessoas falam: mas é fulano de tal, é insuportável. Mais porque esse desafio é muito grande, mais porque isso, porque aquilo. E é isso, a vida é realmente esse pulsar de dificuldades, de desafios e de oportunidades que, que eu acho que a religião, as religiões como um todo, elas nos dão, assim, né? De, de olhar para si, olhar para o outro, se ver no outro, ver o outro em você. Então, eu acho que é interessante, assim.
2: É, eu penso que o Dalai Lama tem muita razão. É, no sentido de que tem mesmo que pensar a espiritualidade e pensar a ética para além da religião porque isso não é uma não são duas temáticas da propriedade de religião uhum. então ele está muito certo nisso não tem problema nenhum é, quando a gente é, mesmo mas aí todos nós estamos juntos não tem problema nenhum estamos todos juntos nisso algumas pessoas vão fazer alguma opção um pouco mais delicada que é de uma religião uma forma de viver isso, não viver isso abertamente e tal, vamos fazer uma forma. Isso implica em acreditar ou não acreditar em, em Deus. Para as pessoas que acreditam em Deus, essa primeira etapa dele é importante, mas não é suficiente, elas têm muito um desejo. O nosso Deus é um Deus comunitário, Essa é uma coisa curiosa, não vai dar tempo aqui para gente discutir isso, mas ele é um Deus comunitário. E o que faz sentido para nós, em religião, é poder estar em comunidade. Não só porque é rede de proteção, mas, principalmente, porque é rede de partilha, de compartilhamento, de ajuda, de solidariedade. Vejam como eles se amam. Como é que você sabe que eles se amam? Eles tinham tudo em comum. Ou seja, eles partilhavam o que possuía. Essa é a raiz da nossa religião. É dessa forma que a gente escolhe viver a espiritualidade cristã. Nada contra essa forma do Dalai Lama e acho que a nossa cabe dentro da dele tranquilamente também.
3: É, realmente, o, o tema transcende, né? transcende. Mas é, eu gostaria de, de, de usar uma, uma, uma analogia também aqui nessa questão. Se eu tenho, por exemplo, é, um grande espaço, por exemplo, para ser limpo, né? Está com um mato muito grande. Eu preciso limpar aquilo ali para que a gente possa viver bem nesse espaço. Eu posso limpar ele com as mãos simplesmente, tranquilamente. Mas se eu tiver uma ferramenta muito bem afiada, muito bem preparada, eu vou fazer este trabalho, vou fazer esta limpeza de forma espetacular, com excelência. Menos tempo, com mais sabor, com mais gosto, com mais qualidade. Acredito que eu posso ter espiritualidade sem estar ligada a, a nenhum movimento, a nenhuma religião. Posso, tranquilamente. Mas se eu tiver uma ferramenta que me ajude a viver isto, a coisa parece que tem um outro sabor. A religião, algumas filosofias, alguns conceitos, são ferramentas que nós temos. Por exemplo, a espiritualidade cristã é uma ferramenta... A budista é outra ferramenta, enfim, tantas outras ferramentas que nós temos aí, que nos auxiliam a viver muito bem, a desenvolver muito bem esta dimensão. Nós, como maristas, por exemplo, temos a espiritualidade marista, este jeito de ser como de Maria. Né? Ela nos auxilia, nos mostra como que a gente deve agir de uma forma simples, humilde, modesto, a serviço dos outros, quando a gente encarna este jeito de ser, segue esta espiritualidade desta forma, eu vou ser feliz. E acredito que todo o trabalho do ser humano nesta terra, enfim, e além dela, acredito que o nosso objetivo é a felicidade, é sermos felizes, é desfrutarmos aqui da, daquilo que é bom, daquilo que Deus disse que é bom, e se eu não acredito em Deus, daquilo que realmente a realidade nos apresenta como bom, que o mundo é belo, o mundo é maravilhoso, nós que às vezes atrapalhamos ele. Então, se o meu objetivo realmente é viver feliz, é desfrutar daquilo que o mundo proporciona, daquilo que melhor tem aqui, se minha busca é essa, se eu tiver algumas ferramentas que me auxiliam nisto, ótimo, muito melhor. Então, posso ter uma espiritualidade interligada de, fora da região? Posso. Mas aqueles que têm oportunidade, que têm a graça, vamos dizer assim, de ter essas ferramentas, certamente ele vai conseguir viver melhor. Vai conseguir fazer com que esta felicidade que todos nós buscamos seja mais fácil de ser conquistada e de ser vivenciada.
1: E agora, para a gente encerrar, eu gostaria de uma dica de cada um de vocês para que os nossos ouvintes possam perpetuar essa nossa conversa também em seus lares. Puxando, então, o link,
3: como você citei agora espiritual de marista, acredito que um espaço é, para a gente adentrar, para a gente realmente aprender, buscar esta ferramenta, é o nosso memorial. Nosso memorial marista Que todos os colaboradores, todas as pessoas de boa vontade Podem ter acesso Independente se é marista ou não As pessoas que quiserem realmente conhecer Como que foi essa espiritualidade Que Champagnat entendeu Vivenciou e construiu uma obra muito grande que está aí hoje e é perene, porque ele mesmo dizia que não era obra dele, é obra de Maria, obra de Deus, simplesmente somos instrumentos. Então eu indico a visita ao Memorial Marista, né, que realmente pode ser uma oportunidade de conhecer essa espiritualidade, aprender um pouco sobre esta ferramenta e poder colocar em prática.
1: E onde é que fica? O Memorial Fica
3: aqui em Curitiba, né? Na, ao lado do nosso centro marista, ali na Avenida Senador Salgado Filho. É, mas é só você buscar no Google, é, tranquilamente, colocar Memorial Marista, vai ter o um endereço, o um telefone, contato.
1: E aberto ao público. Que ele,
3: aberto ao público. É só fazer um agendamento que alguém ainda vai auxiliar ainda neste percurso ali de visita ao nosso memorial.
1: E gratuitamente.
3: Gratuitamente.
1: <risos> Maravilha, muito obrigado
3: e, e, e não há no mundo inteiro
1: um igual. Isso. Isso. Olha, então Uma alguém? Excelente dica. Justamente. Laura, e qual seria a sua dica?
0: Bom, então eu queria indicar um filme, né, produzido pela Netflix, que se chama Dois Papas. É, ele vai com, vai trazer o contexto da passagem de bastão entre o Ratzinger, que é o Bento 16, para o Bergoglio, que é o é o Papa Francisco. Ele traz um contexto interessante ali da, da, da dinâmica da visão de um para o outro e como se dá essa relação. Então, recomendo esse filme. Muito obrigada.
2: É Eu gostaria, então, de fazer duas indicações. Uma primeira é, nessa perspectiva de olhar para dentro, tem um livrinho bem pequeno, simples, do Clóvis de Barros Filho, filho chamado A Felicidade é Inútil. Fácil de ler, muito provocativo, o título é bem provocativo e enganador, não é o que ele quer dizer, mas é preciso ler o livro. E o segundo é um CD da Elza Soares chamado Planeta Fome, que é um CD que está muito bem elaborado, eu gostei muito desse CD, da preocupação dela, de como ela canta a indignação dela com as coisas no mundo, que ela vê que não estão bem, acho que vale muito a pena.
1: Pessoal, os links mencionados nas dicas estão na descrição desse podcast, ok? Conversamos sobre espiritualidade e ética com José Carlos Pereira, DEB. Laura de Fátima Ferraz, especialista também da DEB. E José Leão, da Província Marista Brasil, Centro-Sul. Foi um prazer tê-los conosco no nosso podcast. Muito obrigada. Muito obrigada. Prazer, Nós nossa.
3: agradecemos.
1: Moral da história. Bom. Depois dessa conversa profunda e esclarecedora, podemos sugerir que a espiritualidade é como uma presença de vida interior. Fica o convite para aproveitarmos os momentos difíceis, que são inevitáveis, como uma grande oportunidade de renascimento e de autoconhecimento. Encontrar um propósito que nos motive e nos fortaleça também pode melhorar nossas relações com a nossa família, com os nossos amigos e com a gente mesmo. Por que não? Que tal começar a curtir mais essa viagem para dentro de nós mesmos? Hoje ficamos por aqui. Agradeço a sua companhia e nos encontramos no próximo episódio. Ah, e se você curtiu, não esqueça de compartilhar esse episódio com os amigos e com a família. Um beijo! Tchau!